1: De la salle 44, Alco 29, del Apartamento 101. Salle 24,
0: Carolina 74, Modelio. Salle 24, Carolina
1: 74. Salle 24, 4 Modelio. Relatos de Gobierno Urbano. El es preso y de 6 de 7 de 8.
0: Relatos de Gobierno Urbano. La ciudad contada por sus protagonistas.
1: la más reciente encuesta multipropósito de Bogotá, realizada en el año 2021 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, solo el 43.1% de las familias de la ciudad vive en casa propia, mientras que el 50.2% viven en arriendo. Con un 2023 comienzo de una mayor inflación acelerada, según los analistas, por una tendencia mundial, los arriendos en Colombia tendrán un aumento. El mercado de arrendamiento de viviendas se da principalmente en los barrios de origen popular y las localidades con los mayores índices son Los Mártires, Ciudad Bolívar, Bosa y Usme. Mientras las localidades donde este índice es más bajo son las de Usaquén y Chapinero, donde no alcanzan ni el 50%. La mayoría de los arrendadores de la ciudad pertenecen a la tercera edad, personas sin pensión alguna, donde su única fuente de ingreso fijo es el pago por arriendo que se derivan de sus propiedades. jamer Antonio Mosquera, propietario de una casa en el barrio Caracolí de Ciudad Bolívar, cuenta su experiencia como arrendador.
2: En este momento la casa cuesta de dos pisos, el primer piso está arrendado, en el segundo piso pues vivo yo, está ubicada en la localidad 19 en el barrio Caracolí de Ciudad Bolívar. Cuanto a la parte económica ha sido una gran ayuda, ¿por qué? Porque ya no puedo depender digámosle, de lo que gano en el trabajo. Ya con el arriendo, pues puedo ya hacer mejora de la casa, pagar recibos públicos y alimentación, que es lo primordial para una familia. El barrio en este momento se encuentra en, en mejora de sus calles. Ya se está pavimentando. Esperemos que con la pavimentación de las calles, pues la sociedad o la comunidad tenga una, una vida digna. Esperemos que con eso ya se solucionen los problemas sociales que atravesaba el, la comunidad. Esa.
1: En muchos casos, las personas toman en arriendo una vivienda por su ubicación cerca del trabajo o por lazos afectivos con familiares y amigos. El principal acuerdo que rige los mercados de los arrendamientos es el de la confianza y reciprocidad. Bogotá concentra el mayor número de arrendatarios en el país con 1.4 millones de hogares habitando en arriendo, lo cual representa 21.13 del total de 6.6 millones de hogares arrendatarios en Colombia. Uno de ellos es Jason Mosquera, quien cuenta por qué decidió vivir en el barrio Caracolí y en arriendo.
2: Primeramente, este sector de la ciudad lo escogí para encontrar arriendo porque pues la economía es, eh, lo, las cosas que se necesitan pagar para uno vivir pues son bastante económicas, el arriendo, los servicios, la comida es mucho más económica por esa razón pues escogí este sector, el transporte también es digamos que aceptable por eso escogí el sector para vivir aquí en la ciudad.
1: Sin embargo, el mercado de arrendamientos no solo se debe a un factor económico, sino que también se trata de un fenómeno de ordenamiento territorial. Las zonas donde hay mayores índices son aquellas que tienen su origen en asentamientos informales y han iniciado o concluido con los procesos de formalización de territorios. Freddy Mancera, director de normalización de Fe de Lonjas, explica cómo se da el proceso.
3: La consolidación de los asentamientos populares se ha interpretado como la formalización de una zona, llámese barrio, comuna, sector. Podemos ver que esta característica lo que afecta directamente al mercado de arrendamientos, debido a que los asentamientos populares, por sus condiciones físicas y sociales, suelen ser una opción más viable en cuanto a precio de mercado para aquellas personas que buscan una solución de vivienda condicionada a sus limitaciones de ingresos. Sin embargo, como les decía, el entendido de que la consolidación es la formalización de esta zona o de este barrio, lo que vamos a ver en primera instancia es un efecto de aumento de la demanda por la vivienda que conforma estos asentamientos. Y esta demanda de vivienda aumenta en la medida de que al volverse este barrio o esta zona formal, pues la demanda formal que ve con buenos ojos los beneficios que trae la consolidación de estos asentamientos, pues busca esta opción en estas zonas de las ciudades o municipios.
1: En los procesos de formalización y legalización de los barrios populares, el arriendo hace que se generen mejores ingresos a los poseedores de estas propiedades. A medida que el barrio se consolida y los servicios públicos son mejores, los valores de los cánones son más elevados, permitiendo una ganancia extra a los propietarios. Así lo señala Mancera.
3: Al aumentar la demanda, por las razones de que al consolidarse el barrio o la zona, vamos a tener mejores servicios públicos, vamos a tener mejoras internas y externas de la vivienda, vamos a ver que eh, mejora el equipamiento urbano en la zona, pues lo que afecta uno es en el, inmediatamente en el precio de, en este caso, el canon de arrendamiento como también ayuda o mejora la calidad de vida de las familias que viven allí. Eso por ese lado. Cuando el barrio no estaba consolidado o cuando no estaba formalizado, pues era una demanda informal de vivienda. Consolidado o formalizado, pues se le suma la demanda formal de vivienda, lo que conlleva aumento de precios debido a mejoras de condiciones tanto de la vivienda como de su entorno. No debemos olvidar que... Esto también lo que hace es que un barrio consolidado o formalizado pues entre dentro de las políticas del gobierno local, por lo tanto va a llamar la atención del gobierno de la zona, llámese alcaldía municipal, llámese alcaldía local en el caso de Bogotá, haciendo que el gobierno local se esté enfocado a mejorar el, el déficit cuantitativo y en especial el déficit cualitativo de la zona impactando nuevamente en la calidad de vida de quienes habitan estos barrios que han sido consolidados.
1: Es así como la vivienda en arriendo tiene un impacto en el mercado inmobiliario y la consolidación de los asentamientos populares. Jorge Torres, economista, especialista en mercados y políticas del suelo en América Latina y estudiante de la maestría en Gobierno Urbano del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, analiza las incidencias del arriendo en el sector de la vivienda
0: el aporte de los asentamientos populares consolidados al mercado inmobiliario de arrendamientos es muy importante porque la mayor parte de las necesidades habitacionales de los hogares se atienden con los servicios generados por el stock habitacional constituido históricamente en las ciudades Ese stock contiene una proporción importante de unidades generadas por procesos de ocupación del territorio y de producción de vivienda informal. Este stock es el resultado del desarrollo progresivo de las viviendas. Los hogares inician el proceso de construcción de sus viviendas y uno de los objetivos de largo plazo de los hogares es desarrollar la vivienda, no conformarse solamente con un espacio de habitación para uso exclusivo del hogar. Su proyecto de largo plazo es el desarrollo progresivo. Ahora, estos procesos de producción... ...de ocupación informal del territorio... ...y de producción informal de vivienda... ...están determinados y son producidos... ...por una serie de factores... ...sobre los cuales los autores... ...digamos, han planteado diversas alternativas... ...la pobreza, la exclusión... ...los bajos ingresos, etcétera, etcétera... ...generalmente, el objetivo de hacer crecer la vivienda, fundamental es la generación de rentas. La vivienda como generadora de rentas, como unidad productiva, eje de los ingresos del hogar. ¿Cómo se generan las rentas? Especialmente mediante el alquiler de espacios, áreas, unidades para diferente uso, es decir, para comercio, vivienda, servicio etc. Realmente, en el caso de ciudades como Bogotá, el principal uso productivo de la vivienda no es, digamos, actividades artesanales o productivas como tal, sino básicamente la venta de servicios habitacionales. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es benéfico este efecto? Porque cuando los hogares hacen esto, le están adicionando unidades nuevas al stock habitacional. Se está ampliando la oferta y esto incide sobre los precios. Mayor oferta tiene una incidencia positiva en el sentido de que controla los precios, incluso de la vivienda nueva. Adicionalmente, le genera ingresos al hogar, convierte la vivienda en una unidad productiva y contribuye a una mejor condición habitacional de los hogares propietarios. Es decir, viven mejor, tienen mejores condiciones en la vivienda. Concluyendo, como inicié, efectivamente el efecto es benéfico al mercado inmobiliario de arrendamientos residenciales.
1: Durante la pandemia de la COVID-19, el sector de los arrendamientos fue uno de los más golpeados económicamente. Esto se debió a los problemas que generó la pandemia a las familias donde se perdieron muchísimos empleos. En muchos casos, fue imposible pagar los cánones de arrendamiento que anteriormente cancelaban. Los propietarios tuvieron que llegar a un acuerdo para que ninguna de las partes se viera afectada. A pesar de ello, actualmente el mercado de arrendamiento de la ciudad sigue desempeñando un papel protagónico como mecanismo para atender el déficit actual de vivienda de Bogotá. Una ciudad en donde la mitad de sus habitantes viven arriendo nos demuestra las diferentes problemáticas que hay alrededor del sector. Es importante aclarar que la vivienda es una de las principales necesidades de la población. La población más vulnerable que no puede tener acceso a una vivienda formal propia y en muchos de los casos tampoco a una informal, termina supliendo esta necesidad por medio del alquiler. El incremento en los arrendos preocupa al gobierno nacional debido a que un gran porcentaje de hogares colombianos, en especial en condiciones de vulnerabilidad, recurren al arrendamiento civil. Este podcast contó con la dirección de Ana Patricia Montoya Pino y Diego Peña Porras, profesores del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, la investigación y producción de libretos de Diego Felipe Soler Franco, estudiante de la maestría en Gobierno Urbano de la Universidad Nacional de Colombia, el apoyo periodístico y locución de Claudia Sánchez y la producción sonora de Edgar Huasca.